0: Le 19 février 2008, quelques mois après la disparition de Mandy McCann, la jeune anglaise disparue au Portugal, la police de Dewsbury dans le West Yorkshire en Angleterre reçoit l'appel d'une femme les prévenant de la disparition de sa fille, Shannon Matthews, alors âgée de 9 ans. Cette enquête reste l'une des plus grandes recherches d'enfants perdus au Royaume-Uni. Je suis Eugénie et je suis aujourd'hui avec Adélie Bonsoir. Capucine Bonsoir. et un invité spécial, Jean-Robert. Bonsoir. Voici l'histoire de l'enlèvement de Shannon Matthews. Avant de vous parler de l'enlèvement lui-même, Laissez-moi un peu vous expliquer dans quel environnement a grandi la petite Shannon Matthews. La mère de Shannon s'appelle Karen. À 16 ans, elle quitte l'école et ses parents. À 17 ans, Karen tombe enceinte. Elle ne reste pas avec le père de l'enfant. Ensuite, elle rencontre Leon Rose. Quelques mois après leur rencontre, Karen tombe de nouveau enceinte. Cette fois-ci, c'est un garçon. À 23 ans, elle est enceinte de son troisième enfant, dont le père est encore Leon Rose. Le 9 septembre 1998, elle accouche d'une petite fille, Shannon Louise Matthews. À ce moment-là, Karen décide de retourner chez ses parents avec Shannon. Dès lors, les parents de Karen, qui ont eux aussi de nombreux enfants, décident d'aider la jeune femme avec son nouveau-né. Quelques mois plus tard, celle-ci retourne auprès de Léon Rose avec Shannon. La vie de la petite Shannon change alors du tout au tout. Chez ses grands-parents, elle était choyée et bien soignée même si les parents de Karen n'avaient pas beaucoup d'argent. Seule avec Karen et Léon, elle est maltraitée. Karen refuse d'acheter des couches pour l'enfant, qu'elle juge trop cher. À la place, elle met à sa fille, seulement âgée de quelques mois, des serviettes et des sacs plastiques. Cela lui permet de s'acheter des cigarettes, du fast-food, de la bière. En 2001, Karen et Léon se séparent, et Léon quitte le domicile familial avec le premier enfant qu'il a eu avec Karen laissant la femme seule avec son premier enfant et Shannon. Les années qui suivent, Karen enchaîne les conquêtes amoureuses et les grossesses. À l'âge de 28 ans, elle a six enfants de cinq pères différents. En 2003, elle rencontre Craig Meehan, alors âgée de 18 ans, tandis que Karen a dix ans de plus. Sept mois après leur rencontre, Karen tombe de nouveau enceinte. À ce moment-là, Karen est surveillée par les services sociaux, après des signalements de la part de la famille, des enseignants, des médecins, pour alerter qu'elle ne s'occupe pas de ses enfants. Elle vit alors grâce aux aides de l'État. Mais elle ne nourrit pas ses enfants avec de la nourriture adaptée, préférant les fast-foods. Elle ne les lave pas, ne leur achète pas de vêtements. Et elle est souvent ivre. Finalement, en 2004, les services sociaux décident que la situation n'est pas si grave et considèrent qu'ils peuvent arrêter leur surveillance. La raison pour laquelle il décide de ne pas continuer à surveiller la famille est la suivante. Karen était toujours prévenue du passage des services sociaux et appelait sa mère pour lui demander de l'argent afin de remplir le réfrigérateur. Elle faisait le ménage à ce moment-là et arrivait tant bien que mal à faire croire aux services sociaux qu'elle s'occupait de ses enfants le jour de leur passage.
1: Jusqu'en 2017, Shannon Matthews est soumise à une garde partagée entre sa mère, qui habite avec Craig Mian, et son père, Leon Rose. Chez son père, tout se passe bien. Elle s'entend bien avec son frère, son père et la nouvelle femme de son père. Malheureusement pour Shannon, sa mère Karen et Leon ne s'entendent plus et Karen décide que Shannon n'a plus le droit d'aller voir son père. La maison où vit Karen est mal entretenue. Shannon y partage une petite chambre où elle dort sur un lit superposé avec sa petite sœur de deux ans. Sur les murs, sous le papier peint qui se déchire, elle écrit ses pensées. Elle écrit notamment qu'elle aimerait vivre avec son père. Shannon se confie régulièrement à son oncle et ses cousins au sujet de son mal-être et de sa tristesse de vivre chez sa mère qui ne lui accorde aucune forme d'attention. Sa famille est malheureusement impuissante. Ses oncles et tantes ont plusieurs fois appelé les services sociaux sans succès. Le 19 février 2008, Shannon va à l'école à pied et quitte le domicile de sa mère vers 8 heures du matin. Karen est d'une humeur massacrante. À 8 heures, elle vient de se réveiller et hurle à Shannon qui est en train de partir pour l'école « Dégage de la maison et ne reviens pas » L'après-midi du 19 février, Shannon va à la piscine avec l'école. C'est une petite fille timide et réservée. Elle est vulnérable et fragile et n'a pas beaucoup d'amis. Ce jour-là, une de ses amies la trouve un peu triste, plus que d'habitude. Normalement, Karen vient chercher Shannon en voiture à la sortie de l'école, vers 15 heures. Ce jour-là, Karen ne vient pas, car elle va faire des courses avec la sœur de Craig. Le chemin entre l'école et la maison n'est pas long, environ 800 mètres, et Shannon a l'habitude de faire la route seule. Elle rentre donc seule. Craig était censé travailler ce soir-là, mais il n'y est pas allé parce qu'il était souffrant. À 18h48 ce soir-là, la police de Dewsbury reçoit un appel de Karen pour l'avertir de la disparition de sa fille. Karen y dit qu'elle veut signaler la disparition de sa fille de 9 ans. Aux questions de l'opératrice téléphonique, elle dit qu'elle et Shannon ne se sont pas disputées. Qu'elle est allée à tous les endroits auxquels elle pouvait penser, chez des amis et de la famille, sans succès. Elle dit que Shannon n'a aucune raison d'être partie d'elle-même, qu'elle a l'habitude de faire ce chemin seule. Karen dit que normalement Shannon rentre entre 15h30 et seize heures, et qu'elle n'est pas rentrée. Au départ, ni Karen ni Craig ne se sont inquiétés de l'absence de Shannon. Elle s'était sûrement arrêtée dans un parc ou avait fait une promenade en rentrant de l'école. Mais peu à peu, la légèreté a disparu pour laisser place à de l'angoisse. Un dix février, à Dewsbury, il fait froid, vraiment froid, et le soleil se couche tôt. Que ferait donc Shannon? dans un parc au crépuscule, à Grelotté.
2: Karen appelle les amis de Shannon. Personne ne l'a vue. Karen appelle sa famille. Personne n'est au courant de rien. Elle va faire le tour des parcs, des rues, rien. La police demande à Karen s'il est envisageable que Shannon ait fugué. Elle est catégorique, sa fille va bien, est très heureuse et n'a aucune raison d'avoir fui le domicile. Comme on l'a dit, en plein mois de février, à Dewsbury, il fait froid. Environ 6 degrés en journée et la nuit les températures sont négatives. Retrouver Shannon est donc une priorité absolue car si elle dort dehors, elle pourrait ne pas survivre. Les recherches s'organisent donc, surtout dans le cercle de Karen et de Shannon. Tout le monde part à la recherche de la petite fille à pied ou en voiture, et tout le monde revient bredouille. Le lendemain matin, la fugue est définitivement écartée. Il est inenvisageable que Shannon ait dormi de son propre chef, dehors avec ses températures. La thèse de l'enlèvement est alors privilégiée et Shannon est citée partout sur les chaînes d'information locales. La population anglaise, encore traumatisée par l'enlèvement et la disparition de Maddie McCann, quelques mois plus tôt, ne veut pas voir une autre enfant disparaître. Ainsi, très vite, les gens s'impliquent émotionnellement dans l'affaire. Des chiens policiers, des hommes grenouilles, près de 60 inspecteurs sont mobilisés. Des battues sont organisées et les gens du voisinage et des environs fouillent chaque parc, jardin, maisonnette. Ils se faufilent dans les buissons, regardent dans chaque ravin. Depuis les années 70 et la traque de l'éventreur du Yorkshire, la région n'a pas connu une telle implication. Sans succès. De leur côté, Karen et Greg, son conjoint, restent à la maison. La police a peur que le couple fasse une terrible découverte lors des battus en tombant sur le corps de Shannon. Les deux n'ont donc pas le droit de participer aux recherches, ce qui les arrange bien. Greg passe son temps à jouer à des jeux sur l'ordinateur et Karen reste là, impassible. Devant les caméras, elle est plus impliquée, suppliant le ravisseur de sa fille de laisser partir celle-ci. La police interroge Karen. Il lui demande combien elle a d'enfants. Spontanément, elle répond « Six !» Mais elle en a sept. La police le sait et est très choquée par cette erreur. Une amie de Karen s'implique particulièrement et fabrique des t-shirts et prospectus avec le visage de Shannon pour que tout le monde l'ait bien en tête. Les médias dressent le portrait d'une famille pauvre, sans ressources, ce qui passionne moins le public que la famille McCann et son aisance financière. En effet, on peut parler dans le cas de Maddie McCann du syndrome de la femme blanche disparue. Ce syndrome est une traduction de l'anglais Missing White Woman, syndrome qui illustre le fait que les jeunes femmes blanches et jolies et classe moyenne supérieure délaissent les affaires impliquant des gens qui ne correspondent pas à ce descriptif, en particulier si les gens sont de classe sociale pauvre. C'est le cas de Shannon en comparaison à celui de Maddie dont la disparition est survenue seulement quelques mois auparavant. L'intérêt médiatique à l'échelle du pays s'étiole donc petit à petit. Même si les gens de la région s'investissent toujours énormément, des marches sont organisées, Karen tient des conférences de presse où elle serre un nounours dans les bras et les habitants continuent à porter des t-shirts et à faire de grandes battues ainsi qu'à recouvrir tous les poteaux de la ville de Prospectus dans l'espoir de retrouver la petite Shannon. Une levée de fonds est même organisée pour récolter de l'argent afin de faire une récompense pour quiconque retrouverait Shannon. De nombreux voisins et amis y participent, ainsi qu'une petite partie du pays. Elle s'élève à 50 000 livres, soit près de 60 000 euros. Malgré l'investissement énorme de la police et de la population, aucune preuve n'est retrouvée et tout le monde commence à perdre espoir. C'est comme si Shannon s'était tout bonnement volatilisé. Il n'y a pas le moindre début de preuve ou d'indices permettant d'élaborer des théories. Où est donc Shannon Matthews?
3: Au bout de deux semaines, la police tient une nouvelle conférence de presse. Karen porte un t-shirt sur lequel elle écrit. Avez-vous vu Shannon Matthews Et tient toujours le petit nounours dans ses bras. Contrairement aux autres conférences de presse, où elle semblait très malheureuse et impliquée, elle ne montre plus vraiment ses émotions. Elle exprime sa certitude quant au fait que Shannon est toujours en vie et révèle qu'en son fort intérieur, elle est persuadée que la personne qui a enlevé Shannon la connaissait. Elle évoque la possibilité que quelqu'un ait enlevé Shannon dans le seul but de lui faire du mal à elle, Karen. L'enquête ne s'arrête pas. 250 policiers travaillent sur l'affaire et 60 détectives. Les officiers ont fait du porte-à-porte -porte et visité 3000 maisons. Ils ont fouillé 500 maisons entre l'école de Shannon et sa maison. La population se met à soupçonner Craig, le compagnon de Karen. Les gens le trouvent bizarre et peu investi. Craig est fermement défendu par le père de Shannon et par Karen. Il jure qu'il n'a rien à voir dans la disparition de Shannon. La police prélève de l'ADN de Karen et de Craig. Leurs empreintes, et aussi de l'ADN, et les empreintes des autres enfants de Karen. À cette occasion, la police fait une découverte surprenante. L'enfant que Karen et Craig avaient eu ensemble n'est pas l'enfant biologique de Craig. Les nombreuses aventures de Karen et la multiplicité des pères des enfants qu'elle a portés rend le travail des enquêteurs compliqué. Si le ravisseur de Shannon est quelqu'un qui est proche de la famille, le fait que celle-ci soit tellement éclatée et étendue fait qu'il y a beaucoup de suspects potentiels. La police s'emploie donc à réaliser un arbre généalogique de toute la famille. Il compte environ 350 personnes. Le 14 mars, la police de Dewsbury reçoit un appel. Des gens ont entendu des pas d'enfants chez un homme le voisin d'à côté, qui n'est pas censé avoir d'enfant. Les officiers se rendent donc chez Michael Donovan, 39 ans, à moins de 2 km de chez la petite fille. Ils ne connaissent pas cet homme, qui n'est jamais cité dans leur dossier. L'homme ne répond pas à la porte de son petit appartement. La police décide donc d'aller interroger le voisinage. Un voisin leur apprend que Michael est certainement chez lui, dans la mesure où sa voiture est garée dans l'allée. Les officiers décident donc de rentrer de force dans l'appartement de Michael, au cas où il serait là avec Shannon. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre le risque que quelque chose soit fait à Shannon. L'appartement semble vide. Une porte est fermée à clé et est rapidement détruite par la police. À l'intérieur de la pièce, les policiers sentent la cigarette et se disent que quelqu'un était là très peu de temps auparavant. Il s'agit d'une chambre à coucher. Le lit est encore chaud. Qui donc pouvait être là encore quelques instants auparavant et avoir disparu en une seconde Les policiers sont complètement perdus. Comment est sorti Michael La pièce était fermée de l'intérieur, les fenêtres aussi. Où est-il c'est là que la police entend une toute petite voix murmurer « Arrête, tu me fais peur ». Il s'agit de la voix d'un enfant. Elle a l'air de venir de l'intérieur du lit. Très vite, les officiers enlèvent le matelas et démontent le lit. Ils trouvent alors Shannon, cachée dans un tiroir dissimulé dans le sommier du lit double. Elle est complètement hébétée et semble avoir été droguée. La police demande à la petite Shannon, qui n'arrive même pas à se tenir debout, où se trouve Michael. Elle répond qu'il est, lui aussi, caché sous le lit. Les officiers découvrent alors un second tiroir sous le lit, dans lequel se cache l'homme de 39 ans.
0: Michael Donovan est arrêté et mis en examen pour enlèvement et séquestration. Les policiers ainsi que les gens du voisinage sont extrêmement émus et soulagés d'avoir retrouvé la petite Shannon, même si les conditions de séquestration de Shannon sont terrifiantes. La police trouve attachée à un poteau une longue bande élastique à laquelle Shannon était attachée quand Michael devait s'absenter. La longueur de la bande lui permettait d'aller dans la chambre et dans les toilettes. Elle n'avait pas accès aux autres pièces. Dans l'appartement, les policiers retrouvent 600 livres en liquide ainsi qu'un exemplaire du journal Le Sun indiquant qu'il y a une récompense de 50 mille livres pour qui permettrait de retrouver Shannon. La police retrouve aussi une feuille sur laquelle est écrit « Règles ». Les voici listées Tu ne dois pas faire de bruit ou taper des pieds. Tu ne dois pas aller près des fenêtres. Tu ne dois pas faire quoi que ce soit sans que je sois présent. Garde le volume de la télévision très bas, 8 ou plus bas. Tu peux jouer au jeu Super Mario et tu peux regarder certains DVD et tu peux écouter des CD la police trouve aussi deux sacs de vêtements près de la porte. Si la police est ravie d'avoir trouvé Shannon, l'identité de celui qui l'a séquestrée va jeter un nouveau regard sur toute l'affaire et lui faire prendre un tournant inattendu. Michael Donovan, né Paul Drake, est le plus jeune d'une fratrie de neuf enfants. En grandissant, il rencontre des difficultés d'apprentissage, n'ayant que la moitié d'un QI moyen. Il étudie alors à la Shade More School, une école spécialisée dans laquelle il est régulièrement victime de harcèlement scolaire. Dès l'âge de 9 ans, il commence à avoir des déboires avec la justice et il est condamné par les tribunaux pour mineurs pour les délits d'incendie criminel et de vol à l'étalage. À l'âge de 16 ans, après une énième condamnation, il quitte la maison de ses parents et n'y retourne plus. Trois ans plus tard, il change son nom pour Deadpool Paul d'après un personnage de la série télévisée de science-fiction des années 1985. C'est lors d'un traitement psychiatrique qu'elle rencontre Susan Bird avec qui il se marie et a deux filles. Ils divorcent quelques temps plus tard, Michael prétextant que Susan était violente avec lui et qu'elle avait des problèmes d'addiction à certaines drogues. Pourtant, ce n'est pas lui qui obtient la garde de ses filles. Les filles de Michael l'accusent quant à elle de les avoir forcées à le regarder avoir des relations sexuelles avec des prostituées. 15 mois avant l'enlèvement de Shannon Matthews, il est également accusé d'avoir kidnappé sa fille après l'avoir récupérée à l'école, violant ainsi une ordonnance du tribunal. Il va jusqu'à Blackpool avec elle dans un bed and breakfast sous un faux nom avant que la police ne soit alertée et qu'il ne soit arrêté trois jours plus tard.
1: Mais Michael n'est pas seulement un homme dangereux au passé trouble. Les enquêteurs découvrent vite qu'il n'est pas inconnu de l'entourage de Shannon. Michael Donovan est en effet l'oncle de Craig Mian, le beau-père actuel de la petite-fille. Ce que Karen et Craig n'avaient pas dit à la police quand celle-ci réalisait l'arbre généalogique de la famille. Si Karen et Craig avaient mentionné Michael, celui-ci aurait fait l'objet d'une vérification, comme l'ont fait les autres personnes de l'arbre généalogique. Cependant, la police veut bien croire à un oubli, du moins pour un temps. Les jours passent et Shannon reste entre les mains de la police et des services sociaux. Sa mère n'est autorisée à la voir qu'une seule fois derrière une vitre sans teint. Compte tenu du lien entre Michael Donovan et le beau-père de Shannon, Craig, les enquêteurs décident de davantage s'intéresser à cet homme qui n'a, rappelons-le, montré aucune forme d'intérêt lors des visites de la police au moment de la disparition de Shannon. Et puis son couple surprend toujours. Il est très jeune pour assumer, comme il l'affirme, financièrement Karen et tous ses enfants. Il a 23 ans à l'époque et Karen en a 33. En interrogeant les proches de la famille, la police découvre que les parents de Karen Matthews avaient déjà accusé le compagnon de leur fille de brutaliser leurs petits-enfants. Martine, le frère de Karen, témoigne que Shannon avait peur de Craig et suppliait régulièrement les autres membres de sa famille de ne pas la laisser retourner auprès de Craig. En fouillant dans ses affaires, les officiers découvrent une grande quantité d'images pédopornographiques sur le disque dur de son ordinateur. Immédiatement, Craig Mian est arrêté et mis en examen. Puis le 6 avril, c'est Karen Matthews qui est placée en garde à vue, soupçonnée d'avoir su où se trouvait sa fille dès le premier jour, grâce à une phrase prononcée par Michael «« Amenez-moi, Karen, on était censé se partager les 50 000 livres. » Au palais de justice de Dewsbury, le juge lui signifie sa double mise en examen pour « entrave au travail de la justice » et « négligence ou abandon intentionnel de son enfant. » Quand le magistrat lui refuse une libération conditionnelle, un « yes » d'approbation s'élève du public massé dans la prétoire. Karen est désormais vue par la population comme un monstre. Dans la région, l'humeur a changé du tout au tout, à tel point que la police croit nécessaire de distribuer des tracts appelant les habitants du quartier à ne pas se poser en justicier. Par crainte des vandales, les portes et les fenêtres de la petite maison en briques rouges des Matthews sont scellées et protégées par de solides plaques métalliques. Les résidents de la ville ont deux bonnes raisons d'être en colère. Leur confiance a été abusée et l'affaire Matthews a jeté l'opprobre sur leur quartier Décrit comme « Beyrouth Empire » par le journal The Sun. On a même vu des badauds s'aventurer dans les rues de la ville à la recherche de cette Angleterre dépravée, peuplée de mères adolescentes et de chômeurs alcooliques, promises par la presse à sensation. Ils en repartent apparemment déçus. Le tableau que dresse la presse n'a rien de réel. La ville est juste une petite bourgade populaire, sans grand intérêt. La police demande à Karen et à Michael Donovan des explications il propose six explications contradictoires. L'explication principale donnée par Karen est qu'elle avait demandé à Michael Donovan de s'occuper de Shannon dans le cadre d'un complot visant à l'éloigner de Craig, mais que tout s'est mal passé. La mère de Craig, placée sur écoute, dit au téléphone à quelqu'un de non identifié, qu'on suppose être Michael Donovan, de se taire. L'officier de liaison de la police, Christine Freeman, a déclaré plus tard qu'elle avait soupçonné très tôt que Quelque chose n'allait pas dans la façon dont Karen agissait. Elle a déclaré. Quand je suis arrivée à la maison, Karen et son petit ami Craig et Mian jouaient sur une Xbox. Karen a à peine levé les yeux. Au bout de quelques minutes, mon téléphone a sonné. J'avais une chanson pop comme sonnerie et Karen s'est levée et a commencé à danser. Je me souviens avoir pensé « c'est vraiment étrange ».
2: Reste à trouver le mobile du vrai faux enlèvement de Shannon. Les enquêteurs cherchent à comprendre les liens qui unissent Karen Matthews et le ravisseur de sa fille, Michael Donovan. Selon certains témoignages, y compris le sien, elle aurait souhaité rompre avec son compagnon Greg Meehan Certains ajoutent qu'elle voulait aller vivre avec l'oncle de ce dernier, Michael Donovan. Mais en quoi le kidnapping de Shannon aurait-il favorisé un tel dessein et puis, est-ce crédible que Karen ait eu comme objectif d'aller vivre avec un homme de plus de 15 ans de son aîné, multi et largement retardé mental L'argent semble un motif plus probable et pourrait expliquer les soupçons qui pèsent sur la belle famille. La mère et les deux sœurs de Greg Miran ont été longuement interrogées par la police. Pourrait-il s'agir d'un complot pour profiter de la générosité du public ou obtenir une rançon 50 000 livres est une somme qui aurait permis à Karen et Michael de se faciliter un peu la vie. La fondation créée pour retrouver Maddie avait été contactée par des individus se présentant comme des membres de la famille Matthews. Ils demandent une aide pour financer les recherches. À son procès, la population découvre avec horreur les conditions de détention de la pauvre petite Shannon et il est établi que les faux enlèvements avaient été mis en place pour gagner de l'argent. Le 13 novembre 2008, deux détectives apportent des preuves accablantes recueillies par un médecin légiste. Des analyses réalisées sur les cheveux de Shannon indiquent qu'on lui a administré du thémazépam pendant plus d'un an et demi avant la date de son enlèvement. Le thémazépam est une substance chimique utilisée comme somnifère. À la fin des années 80, c'est l'un des médicaments les plus largement prescrits et étant l'un des somnifères les plus vendus. Il a des propriétés anxiolytiques, hypnotiques et sédatives. Ce médicament est prescrit dans le traitement à court terme d'insomnie sévère et n'est en aucun cas destiné aux enfants ni dans un traitement d'une vingtaine de mois. Le fait que Shannon ait pris ce médicament est une nouvelle preuve flagrante de mauvais traitement. Lors du procès, Michael Donovan témoigne que Karen lui avait demandé de s'occuper de sa fille pendant quelques jours afin de gagner de l'argent grâce à la récompense qu'elle arriverait à mettre en place. Il dit aussi qu'elle la menaçait de violence pour qu'il accepte. Le 27 novembre, Karen, toute sanglotante, jure à la barre n'avoir rien à voir avec la disparition de Shannon. Elle met la faute sur Craig en disant qu'il lui a demandé de prendre la responsabilité de ce qui s'était passé alors qu'elle n'en savait rien. Elle dit qu'elle a accepté sur le moment parce que Craig l'a terrifiée et qu'elle avait peur de ce qu'il pouvait lui faire. Un enquêteur témoigne que Karen a donné cinq versions pour ce qui s'est passé et l'a accusée de dire mensonge sur mensonge. Il est établi lors du procès que le plan que Karen avait mis en place était que Michael Donovan relâche Shannon sur le marché de Dewsbury. Puis qu'ils reprennent sa voiture et la découvre dans une mise en scène ridicule, la ramène au poste de police où il aurait demandé la récompense de 50 000 livres qui aurait été ensuite partagée entre lui et Karen. Le 4 décembre 2008, Karen Matthews et Michael Donovan sont reconnus coupables d'enlèvement, de séquestration et d'entrave à la justice. Ils sont condamnés à huit ans d'emprisonnement.
3: que sont devenues la mère et la fille. Après avoir purgé la moitié de sa peine, Karen Matthews est libérée en avril 2012. Malgré sa culpabilité avérée et le temps en prison, elle refuse toujours d'admettre qu'elle a participé à l'enlèvement de sa fille afin d'en tirer un bénéfice personnel. Après une expérience carcérale traumatisante, elle déménage tout d'abord à des centaines de kilomètres de son ancien quartier. Elle est également protégée en raison des menaces de vengeance. Coupée de sa famille et de ses amis, elle se tourne vers un groupe biblique et devient alors abstinente, et prie tous les jours. Qualifiée de plus mauvaise mère d'Angleterre par les tabloïdes, elle ne trouve pas d'emploi et dit devoir vivre avec 25 livres par jour. Elle tente de défendre sa réputation dans les médias, en minimisant ses actes. Elle déclare au Mirror en 2018 « Je ne suis pas la pire maman de Grande-Bretagne. Je n'ai tué personne. Rien de tout cela n'est vrai. Cela me donne envie de me suicider, mais je ne ferai jamais ça. J'ai peur de mourir dans la solitude. » Karen retrouve une certaine assise financière en 2018 auprès d'un homme âgé de 72 ans Eric Anderson. Des sources proches de Karen ont affirmé qu'elle avait commencé à cibler des hommes plus âgés après sa sortie de prison. Karen réfute cette allégation et présente Eric Anderson comme une figure paternelle qu'elle connaîtrait depuis longtemps, qu'il aiderait en tant qu'ami et non un amant qu'il entretiendrait. Eric, fervent chrétien, déclare quant à lui qu'il est de son devoir d'expliquer à Karen ce qu'est l'amour et de l'aider, car elle est dans le besoin. Elle commence alors à faire du bénévolat dans une boutique de charité chrétienne. C'est à cette période qu'elle rencontre un autre homme, Paul Sanders. Ils se fiancent fin 2019, après seulement 6 semaines de relation. Mais Karen apprend le passé de Paul et se sépare de lui brièvement. Paul Sanders a eu en effet un lourd passé criminel. En 2010, il est emprisonné 5 ans pour abus sexuels sur une fille de 15 ans. Cependant, Karen ne veut plus se sentir seule et se remet avec Paul malgré les réticences de ses proches. Elle coupe alors les ponts avec tous, pour vivre pleinement cette relation. En février 2020, la presse signale que Karen et Paul projettent d'avoir un enfant via une mère porteuse. Et c'est chose faite en avril de la même année, Paul ayant une relation sexuelle avec la mère porteuse, avec le consentement de Karen. Concernant Shannon, nous avons très peu d'informations. Elle ne parlera jamais publiquement de cette affaire et disparaîtra très vite des médias. La haute cour britannique lui a accordé un anonymat à vie qui lui permet encore aujourd'hui de garder une identité secrète, tout comme ses sept frères et sœurs issus de cinq pères différents. Aujourd'hui, Shannon a 22 ans, et n'a aucun contact avec sa mère ou ses grands-parents. Ces derniers reçoivent tout de même des mises à jour occasionnelles des services sociaux, notamment des photos. Le drame de Shannon Matthews continue de hanter les mémoires, et a notamment inspiré de nombreux programmes, comme The Moorside de la BBC, qui a rencontré un grand succès critique et d'audience en 2017.
4: cet épisode que j'ai choisi, je vais laisser notre cher ami Jean-Robert vous parler de l'œuvre qu'il a choisie.
3: Merci Eugénie. Alors euh, moi aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de Parasite, euh, qui est un film sud-coréen de, de 2019 euh, réalisé et scénarisé par euh, Bong Joon-ho. Euh, bon, C'est un film évidemment qui est mondialement connu parce qu'il a gagné euh, la Palme d'Or de Cannes et l'Oscar du meilleur film. Euh, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop le réalisateur, je vous invite quand même à vous pencher sur sa filmographie. Euh, et notamment sur Memories of Murder, qui est vraiment un chef dœuvre policier et qui est en plus inspiré par euh, l'une des plus grandes affaires de tueur en série coréenne. Euh, donc Parasite, euh, très rapidement, c'est un film qui présente une famille euh, vraiment très modeste, les Kim, qui va sous l'impulsion d'un père un peu envieux, euh, très envieux même, et un peu loser magnifique, euh, s'immiscer dans la vie des parcs, qui elle est une famille extrêmement riche pour euh, petit à petit euh, les remplacer, en quelque sorte. Euh, Aujourd'hui, moi j'ai choisi ce film euh, car certaines thématiques font assez écho à l'affaire euh, Shannon Matthews, je trouve. Euh, D'abord, dans Parasite, on retrouve vraiment une forme de forte misère sociale. Euh, les Kim, qui sont avec la famille très modeste, vivent dans un sous-sol euh, complètement humide, insalubre, infesté d'insectes, et vraiment dans une grande grande précarité, euh, un peu comme Karen et ses enfants euh, qui vivaient euh, entassés dans une maison euh, complètement délabrée. Alors, c'est pas non plus totalement précisé dans le film, mais on imagine aussi que les Kim survivent notamment, parce qu'ils ont des petits boulots à côté, euh, en partie grâce à des aides sociales, un peu comme Karen qui euh, vivait et survivait même uniquement grâce à, à ces aides sociales. Alors il y a une autre, un autre aspect de Parasite est, euh, qui est fortement évoqué, c'est la jalousie, l'envie de s'élever socialement, financièrement, un peu de sortir de l'ombre. Euh, les Kim, qui sont donc la famille modeste, veulent goûter à la richesse des parcs, euh, s'approprier totalement leur mode de vie fastueux afin de s'extraire de leur quotidien. Alors, j'extrapole un peu, mais on peut dire que Karen, elle, également, semble plutôt épanouie dans cette affaire, notamment lors des différentes conférences de presse, lorsqu'elle est un peu sous les projecteurs et que la notoriété apportée par l'enlèvement de sa fille paraissent euh, non pas lui apporter du bonheur, mais lui plaire. Euh, il y a aussi le mobile financier, que je rapproche un peu de parasite, euh, le mobile financier de l'enlèvement, euh, parce qu'en effet, si le stratagème avait fonctionné et que Karen avait pu mettre la main sur les, il me semble, 50 000 livres, euh, elle aurait probablement utilisé la rançon euh, pour s'offrir une vie euh, peut-être un peu meilleure. Euh, et le dernier élément qui me fait euh, rapprocher l'affaire euh, Matthews à, à Parasite, et qui pour moi est le plus intéressant, euh, c'est finalement la mise en danger de ses proches, et surtout de ses enfants, dans les deux cas, afin d'assouvir une pulsion euh, égocentrique et matérielle. Euh, dans le cas des Kim, c'est vraiment essayer de, de toucher au, au luxe et au bonheur des parcs, et euh, dans le cas de Karen, c'est la mise en danger euh, directement de, de sa fille uniquement dans le but de, de satisfaire ses, ses propres besoins euh, financiers. Donc euh, sur ce, la question que je vous pose, c'est finalement euh, en tant que parent, alors pas forcément parent d'enfant, ça peut être euh, d'autres liens de parenté, euh, <rire> pensez-vous qu'il fallait mieux euh, se, euh, se résigner à élever ses enfants ou ses proches euh, dans un environnement euh, très précaire euh, plutôt que de prendre des risques euh, inconsidérés pour essayer d'accéder à un, un confort matériel ou financier euh, supérieur. Très
1: bonne question. <rire> mais surtout, parents de quoi mais Tu peux être... pas euh... parent de chat, non, parent de chien
3: ton conjoint ou... Euh... Oui, mais donc es papa, tu n'es pas parent. frère et sœur. Tes frères et sœurs. Ah oui,
1: tu es pas. Okay. La charge. Euh, Excusez-moi, de... ça va, je... je, je... On ne dit rien de parent. <rire> hein. Oui, oui, pardon. Écoutez, il est tard, il n'est <rire> pas super d'ailleurs. Euh, non, ouais, très bonne question euh, Jean-Robert
4: euh, écoute euh, moi je pense que la sécurité euh, prévaut et, euh, et tant que mes parents au sens large euh, sont en sécurité même si c'est dans un état un peu précaire euh, je pense que c'est ça qui, qui prévaut et donc euh, bon, ce qu'a fait Karen était était complètement même si c'était chez quelqu'un de la famille entre guillemets euh, même si c'était près de chez elle c'était complètement euh, dangereux le mec était lui-même euh, avait un passé euh, très trouble donc euh, c'était une mise en danger euh, totale quoi voilà. et puis qui sait euh, qui sait ce qu'elle ce qu'elle aurait fait avec les avec l'argent de la rançon ça se trouve ça c'était pas pour sa fille enfin il probablement pas en plus oui,
1: c'est surtout ouais. qu'en fait, quand on voit la tête euh, du, de Michael, tu te dis, si ouais. tu as l'affaire euh, kidnappé par un type, autant choisir un type qui n'a pas l'air euh, d'être euh, un une sorte de, de, ouais, de malade <rire> mental que... type, il a vraiment une tête. En plus, il n'a que 39 ans. Je suis désolée de revenir là-dessus, mais il a, il a 39 ans, mais apparence 75. <rire>
4: Après, son, son, quand même le, le beau-père euh, de Shannon était quand même lui aussi euh, elle avait un gros, un gros passif euh, lui aussi, donc elle n'avait pas trop de problèmes à, à entourer sa fille de gens euh, très dangereux. Hein.
1: Peut-être que ça l'excitait d'une certaine manière.
4: Probablement, vu qu'elle a terminé, euh, qu'elle est en ce moment avec un pédophile. <rire> Encore une fois, <rire> voilà, elle, elle doit aimer ça, oui.
1: Ça, c'est enfin, le syndrome Boninefain, non, non C'est ça, ce, ce dont on avait parlé euh, dans l'affaire. Euh... Euh, de la Saint-Valentin, là, Barbie et Ken. C'est ouais. être sexuellement euh, attiré par des, par des, des criminels. Ouais.
4: Ben oui. Oui, c'est sûrement. Il y a sûrement quelque chose, une pathologie. Hein.
1: Mais bon, ça vrai qu'il vaut mieux être attiré par je sais pas, un cambrioleur plutôt qu'un
4: pédophile. <rire> oui, il y a différents niveaux, <rire> ça, c'est sûr.
1: <rire> Pardon, et on n'a pas laissé euh, Adélie s'exprimer. Adélie...
2: Enfin, franchement, je suis. Euh, cette histoire, elle m'a quand même un peu. Euh marqué parce que c'est quand même euh, un exemple euh, d'une vraie tristesse en fait, euh, sociale, euh, pff, mmh. un vrai problème d'éducation, de dépression, de mal-être. En fait, la question de Jean-Robert, elle est hyper intéressante. Pour moi, c'est sûr que c'est mon avis, la réponse, elle est assez évidente mais euh, c'est pour ça du coup je me dis euh, est-ce que finalement la question euh, si elle n'est pas évidente pour tout le monde, c'est quoi le problème c'est qu'en fait euh, au-delà de ça c'est juste une question je pense d'éducation euh, je ne
4: sais pas, elle vous paraît pas évidente
2: quand même la réponse, non en tout je cas sais, euh, pour je... quelqu'un c'est de... ça que la question elle est intéressante mais,
4: non, mais là où tu as raison c'est que dans une détresse nous on a, a peut-être la, enfin, la chance de vivre euh dans un environnement quand même euh, plutôt... Euh, voilà, un, un bel environnement quand on est dans une détresse. Et que regarde on regarde le pas nombre pas de personnes avoir... qui vivent quand même avec... Un, avec le euh,
2: sur, enfin, sous le seuil de pauvreté, tout ça, euh, ça n'arrive pas là, quoi, heureusement. Sinon, euh, c'est quand Mais même, ça reste même un cas infime personnes, de personnes. Hein. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Mais euh, ouais, c'est assez dingue, en fait. C'est ça, elle m'a quand même... Elle a assez incroyable après voilà ça regroupe euh, tous les clichés euh, malheureusement en plus ça se passe en Angleterre donc euh, c'est ça qu'on va voir les photos hein, je vous euh, je vous emmène euh, allez vous renseigner allez voir un mm -hmm. peu euh, on dirait un mauvais scénario quand même malheureusement cette famille elle fait quand même énormément de peine
4: euh, au final il euh... bah, y a beaucoup de références à chaque fois qu'on parle de cette affaire il y a beaucoup de références au film de Ken Loach je ouais. sais pas si beaucoup euh, mm -hmm. si connaissent euh, ce réalisateur bah non mais sais bah, à son univers de, de misère ouais. dans, dans ses quartiers anglais, euh, ses familles. Voilà. Ouais, bah, je pense que
2: ça doit être représentatif
4: complètement. Ouais.
2: Mais en ouais. effet, par rapport au film, le film, c'est hyper intéressant parce que Parasite, euh, on voit bien ces deux univers, c'est clair.
4: Après... Moi, euh... ouais, ouais, je ne l'ai pas vu.
2: Là. Ah, il est bien, il faut que tu le regardes. Ouais,
4: absolument.
2: Non, en tout cas, je ne en fait, sais pas quoi dire. Je sais pas
1: parce que
4: que je vous, et vous, Jean-Aubert bon. et Caputine, vous n'avez
1: pas ça. entendu ah, euh, bah, Moi, c'est clair que je, je, le, ce qui se rapproche le plus d'un enfant, alors je sais qu'on parlait d'un parent, <rire> <rire> je vais quand même le dire, c'est bon
4: mon, euh, mon chien.
1: Et mon chien, je n'hésiterai pas à le mettre en, gra en grand danger pour pouvoir avoir le plus d'argent. <rire> non, mais... Non, mais quand on n'est pas... Euh... Non, ça, ça me, évidemment comme Adélie ça me semble complètement inenvisageable mais après euh, quand vraiment euh, chaque jour est une douleur euh, après dans le cas des, des parcs de, de, non pardon des Kim du, de, du film Parasite euh, par rapport à Karen je pense que Karen elle a quand même fait des enfants pour avoir des aides enfin, déjà, euh, oui c'est ce que j'allais dire c'est quand même pas Enfin,
2: euh, pardon je te coupe excuse moi
1: non, non, mais je, en fait, c'est juste que je pense que de base, elle n'avait pas, euh, pas du tout de, de, de lien affectif euh, mmh. à ses enfants. C'est que ses enfants étaient un, ça. Un, oui, un, un levier pour un essayer de, de s'en sortir. Hein. Moi, je suis déso ouais,
2: désolée, en fait, euh, je vais peut-être être méchante, mais cette femme, euh, en fait, euh, je suis désolée, on ne peut pas avoir de l'empathie pour elle parce que... T'as des femmes qui se retrouvent dans des situations compliquées avec déjà un enfant, qui vont se battre, qui vont travailler, qui vont se démener, euh, qui vont faire tout enfin en sorte de s'en sortir, qui vont justement profiter des aides pour se nourrir, pour avoir un logement plus décent, pour avoir des jouets pour leurs enfants. Et clairement, elle, c'est une grosse égoïste qui ne pense mmh. qu'à sa tronche, qui picole, qui mange des fast-food et qui n'a rien à foutre de de la santé de, la, de ses gosses et qui euh, fait des gosses avec n'importe qui, euh, n'importe quand, euh, sans se rendre compte des ouais, conséquences. Il ouais. enfin, y a un moment, ces gens-là, euh, je suis désolée, euh, ce n'est pas normal. Quoi. Il faut,
4: euh, et, Là, en plus, est... Elle, elle est quand même en train de faire un gosse avec un pédophile.
2: Oui, oui, oui,
4: oui. C'est quand même absurde. Hein, cette histoire.
2: Non, non, mais c'est et... euh, clairement pas une nana, excusez-moi, qui, 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 qui... ne peut pas du tout la mettre dans une case de, enfin, de personnes... Dans... Dans l'ensemble, la plupart des gens normaux, entre guillemets, euh, je suis désolée. Donc euh, évidemment, euh, son oui, geste, oui. il est complètement, euh, de toute façon, il va avec son mode de vie et, et voilà.
4: Ouais, parce elle essayait de se défendre en disant « oui, euh, mais moi, je n'ai tué personne ». Mais du coup, elle est, est sortie de prison on, on dit ce qu'elle elle devient est sortie, bah Oui, oui, elle est sortie, euh, elle est sortie euh, en 2012, elle a fait la moitié de sa sentence. Ok. Et, euh, et depuis, bah forcément, elle est, elle est cataloguée comme une très mauvaise mère. Elle a embauché une part.
1: Bien sûr, et puis doit, je pense que
2: j'ai pas, pas trop fait des recherches
1: de la après après, après elle je, doit je plus suis avoir dé... mais je pense pas qu'elle qu'elle cherche vraiment du travail. Hein. Non, <rire> et et les le rares pas.
4: fois, les rares fois, on, on l'a dit dans le podcast, les rares fois où en a trouvé, elle s'est fait virer tout de suite pour mauvaise conduite. Donc elle, elle cherche pas non plus, euh, voilà, et elle se coupe de tout le monde parce qu'elle se met avec un mec horrible et.
2: Et, euh, et je pense qu'elle n'a plus de lien avec sa mère, Shannon,
4: non Non, c'est pareil, est, on, on, Shannon, elle n'a elle plus son identité secrète, personnelle nouvelle, elle est vraiment très, très sécurisée. Et, et c'est vraiment un parallèle en plus qui est fait, puisque c'est arrivé, on le, dit, on le dit un peu plus tôt, mais c'est arrivé juste après l'affaire Maddy McCann, euh, et le parallèle était flagrant euh, mmh. entre euh, bah, cette clair. famille assez, assez aisée qui, qui perd cet enfant, et, euh, et après en fait, ce, ce scandale qui arrive euh, autour d'une famille dans la misère. En fait, ça, ça oui, ouais, bah ça on euh, en, en parle
1: dans le podcast du syndrome de ouais. la femme blanche disparue. Euh, mais euh, moi je voulais juste aussi faire une toute petite parenthèse euh, pour nos auditeurs si Eugénie a l'air d'être dans une cave <rire> c'est cool. qu'on en, n'enregistre pas notre endroit habituel et Eugénie est loin pour le travail alors euh, désolé ouais. d'avance et et euh, euh, Jean-Robert tu n'as pas répondu à la question que tu avais posée.
3: non mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit euh, mais J'étais une <rire> non,
2: non, c'est En tout cas, je tiens à dire, parce que c'est dur de répondre, mais que c'était une question quand même très intéressante. Hein, mais ouais, on merci. est
3: un bien peu bien resté vous, bloqué bien,
1: dessus.
2: Jean-Robert.
3: Impossible d'avoir de l'empathie pour Karen, mais euh, je comprends le sentiment des gens qui euh, parfois tombent dans l'illégalité euh, pour oui, protéger oui. leurs proches. Après, si c'est dans un but, en effet, on en parlait, Adélie le disait tout à l'heure, euh, de s'acheter de la bière et euh, manger du fast-food, euh, en effet, là, c'est évidemment impardonnable. Donc euh... On
2: comprend, mais on ne conçoit pas.
3: Exactement. Non, mais
4: l'illégalité...
1: Non, on conçoit, mais on ne comprend pas. Non, ah, c'est quoi,
2: Léa les... Si, Attends. on peut comprendre, mais... On peut tromper Le... une personne. <rire> une vous avez compris, quoi. <rire> J'aime bien mes phrases philosophiques, vous ne les aimez pas oh,
4: bah oui. <rire> Non, mais là où tu as raison, Jean-Robert, c'est que l'illégalité... Tomber dans l'illégalité, oui. Mais <rire> être en danger... Euh... <rire> J'ai perdu Capis. Bon. Une fois qu'on évoque les nuls. Euh... Capis, tu te fous <rire> clairement de moi, voilà. Mais pas du tout.
1: Ouais. Non, <rire> Il a cité la cité de la peur. Moi, j'adore la cité de la
4: peur. J'ai pas entendu. J'espère qu'on arrivera à le citer un oui. jour dans nos podcasts. En tant que type œuvre. Bien, bien sûr,
2: bien sûr qu'on le citera.
4: C'est un ouais,
2: magnifique que... thriller. <rire> oui. Un grand thriller. <rire>
4: <rire> bon, bon. Euh, mmh. voilà. Bon, en tout cas, euh, on espère que vous avez apprécié cette histoire et qu'il ouais. avait pas de meurtre à la fin pour une fois. Euh, mais euh, ça change, voilà. c'est très
2: intéressant. Merci beaucoup, Eugénie. Ouais, merci Eugénie. Merci à Jean. Bien
3: merci choisi à vous, merci affaire. à Jean-Robert surtout. Euh, merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, Alors, merci. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, on
2: pense euh, de plus en plus à inviter euh, nos auditeurs. Donc, si vous voulez, euh, pas forcément, on ne vous demande pas de, de participer à l'écriture de nos histoires, mais euh, si vous voulez participer au dialogue, donner votre avis et débattre autour de notre question, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un message
1: sur l Instagram
2: et ça serait avec
1: plaisir.
4: Oui, avec grand plaisir.
1: Oui, et euh, bah, merci à toutes et à tous Jean-Robert. Euh, et puis euh, encore une fois, merci à Evan Logeremo et à Noémie Dourneau pour notre fabuleux générique. Euh, ouais, si vous voulez le mettre bien. en sonnerie de votre portable, <rire> j'en ah. parle. Oh. Comme capucine, Mais il faut que je le fasse. Fois. Non, non, mais en vrai, tu sais, ça a fait son petit effet. Hein. Ah, ouais, non, le problème c'est que mon portable est tout le temps soit silencieux, mais euh, mais parfois je le mets en sonnerie et je demande aux gens de m'appeler juste pour qu'ils entendent. Moi, je vais le mettre en réveil,
2: <rire> le truc horrible. <rire>
4: Et alors un, un petit mot aussi juste euh, parce que nous avons appris que nous avions été sélectionnés euh, sur euh, une cartographie de d'une de, plateforme qui s'appelle AudioMeans euh, qui est une super plateforme de podcast et on, on est très heureux. Merci heureuse. beaucoup, c'est super, c'est très euh, drôle, voilà, enfin je...
2: très ludique, très sympa.
4: Mmh. Voilà, donc on est, on est juste à côté sur la map de On de la te raconte, <rire> c'est quand même la classe. C'est
2: grave. <rire> on est dans le 18 e je crois, non Ou dans le 17 J'ai pas fait Ouais,
4: 17, 17, ème ouais, ouais c'est une, 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 une carte de, mmh. voilà. on de Paris. Voilà. <rire> en est, c'est une carte de Paris J'ai je l'ai regardé On est à côté de non, mais la, à la Justice, c'est pour ça. Bah oui. Avec les affaires criminelles. On la
1: Exactement. une ville fictive
2: non mais Capucine en partie il y a c'est du
4: fictif mais elle a mais
2: pas dézoomé mis, en fait ouais. elle a pas dézoomé la carte hein. non mais j'étais sur mon téléphone ouais c'est ça bon on arrête de vous embêter on vous remercie en tout cas de nous avoir écouté et puis à dans deux semaines pour le prochain épisode oui qui sera le bonne mien voilà celui de Capucine oui. on a hâte. Bonne, Bisous.
4: Soirée bonne, soirée. bonne soirée à tous bonne soirée bonne soirée à tous merci